0: Es ist der
1: Brustkrebsmonat, es ist der pinke Oktober und alle Interviews, die in diesem Monat zu hören sind, außer ein einziges, das ist ein Special Interview, da gehen wir später drauf ein in ein paar Tagen, handeln von Frauen, die an Brustkrebs erkrankt sind. Mittlerweile sind es 70.000 Frauen in Deutschland, die an dieser Diagnose Brustkrebs erkranken. Ich bin eine davon gewesen und ähm, zähle mich zu diesen acht Frauen, denen es, die es treffen kann. Krebs kennt kein Alter und auch gerade die Diagnose Brustkrebs, genau da werden die Frauen immer jünger. Deswegen bin ich so dankbar, dass so viele Frauen den Mut hatten, jetzt ihre Geschichte im pinken Oktober zu erzählen und um dir Mut zu machen. Denn aus jeder Geschichte können wir ganz, ganz viel Mut und Hoffnung und Kraft hinausziehen. Das ist das Besondere, was meinen Podcast ausmacht. Deswegen freue ich mich sehr, dass jetzt hier ganz, ganz viele wundervolle Interviews stattfinden und wünsche dir viel Freude damit. Und ich möchte dich auch nochmal darauf aufmerksam machen, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass du dich selber abtastest, jeden ersten des Monats, pack es dir an den Spiegel, mach dir einen Termin in deinen Terminkalender und bitte geh regelmäßig zur Vorsorge. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Monat, freue mich auf ganz, ganz viele Interviews und natürlich auch über eine Positive Bewertung bei iTunes und wenn du meinen Podcast weiter damit ganz, ganz viele Menschen darauf aufmerksam werden. In diesem Sinne, hab viel Spaß bei dem nächsten Interview. Alles Liebe, deine Kendra. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Montag und es erwartet dich eine neue Podcast-Folge bei Krebs als zweite Chance, der Mutmacher-Podcast. Mein Name ist Kenra Zwiefka und heute habe ich einen ganz, ganz wundervollen Menschen hier sitzen, denn die liebe Matthea sitzt bei mir. Und Mathia ist 27 Jahre alt und mit 25 bekam sie die Diagnose Brustkrebs. Matthias Mama ist selber 2013 an Brustkrebs erkrankt, heute geht es ihr aber gut und ähm, es gibt noch eine Besonderheit, wo wir heute auch drüber sprechen, denn 2018 hatte Matthias einen Schlaganfall. Mit so jungen Jahren schon ähm, zwei so krasse Diagnosen zu haben, da freue ich mich sehr, sehr drüber, dass heute sie sich traut, um ihre Geschichte zu erzählen und ja, freue mich auf die Reise mit ihr und jetzt erstmal herzlich willkommen, liebe Matthias schön, dass du da bist und dir Zeit genommen hast.
0: Vielen lieben Dank, hallo zurück. <lacht> <lacht> äh, ein dickes, dickes Dankeschön, dass ich hier sein darf und meine Geschichte mit dir und all den Hörerinnen und Hörern vielleicht sogar äh, teilen darf.
1: Ja, total gerne. Ähm, liebe Matthias, lass uns ein bisschen zurück in die Vergangenheit reisen. 2020 hattest du die Diagnose. Wenn wir uns daran zurückerinnern, ähm, 2020 war Lockdown, es war Corona. Und ähm, sag uns doch mal, wo du genau warst. Was war gerade los bei dir beruflich, privat? Ähm, magst
0: du mal ein bisschen von dir erzählen? Also der Lockdown ging ja im Herbst erst. Also der erste große Lockdown kam ja im Herbst und davor war im März, glaube ich, eine Art Lockdown schon und zu dem Zeitpunkt vor der Diagnose, das heißt vor September 2020, stand ich gerade mitten in der, im zweiten Ausbildungsjahr meiner Erzieherausbildung, kurz vor der Ziellinie, kurz vor, vor dem Abschlussgefühl, klar noch ein Jahr hin. Aber es hat sich näher und realistischer angefühlt als im ersten Jahr. Äh, ziemlich happy bei meiner, bei meiner Ausbildungsstätte in der, in der Kita. Mit äh, zwei bis sechsjährigen gearbeitet. Nebenher noch äh, ein paar Stunden in der Heim- und Jugendarbeit gearbeitet. In, in, auf einer Wohngruppe. Und äh, ja, ziemlich viel los beruflich, beziehungsweise auch so ziemlich viel zu tun gehabt. Davor ein bisschen unterwegs gewesen. August hatte ich äh, Geburtstag und habe meinen Geburtstag mit einer meiner besten Freundinnen in Hamburg verbracht. Kurz danach war ich in Tübingen, habe eine andere Freundin besucht, um unseren gemeinsamen Geburtstag, wir haben am selben Tag Geburtstag, ja. <lacht> nachzufeiern. Und äh, ja, dort Leben war schön. Das Leben war einfach in dem Sinne und, und sehr, sehr unbeschwert. Und man hat nicht wirklich den Gedanken daran verschwendet, beziehungsweise, was heißt verschwendet, aber so Krankheiten und so. Klar, 2018, aber es kam einem wieder schon wieder so weit weg vor und das äh, sollte sich schneller ändern, als mir lieber tatsächlich. Okay,
1: obwohl man ja
0: auch sagen kann,
1: es ist letztendlich gar nicht weg gewesen bei dir, sondern ähm, die Erkrankung von deiner Mama stand ja wahrscheinlich auch noch im Vordergrund und gerade wenn man ähm, eine Mutter hat, die selber an Brustkrebs erkrankt war, ich weiß ja selber, wie das ist, meine Mutter war ja auch zweimal an Brustkrebs erkrankt und ist dann, ja, sie 17, war gestorben oder 18 ähm, und da ist natürlich der Krebs immer im Hintergrund, nur man verdrängt ihn natürlich auch sehr gerne und schiebt ihn weg und sagt, Wir kommen hier, Schublade auf, zack, zu, ich nicht. Ja. <lacht> ähm, Außer die, die, Vor oder die, die Vorsorgeuntersuchungen beim Frauenarzt. Warst du da auch in so einem speziellen Programm drin, dass man ähm, eben mehrere Untersuchungen bekommen hat, dass man öfters untersucht wurde als eben ja, die normale Frau in dem Sinne?
0: Durch die familiäre Vorbelastung meiner Mutter. Hat meine Frauenärztin, also wir gehen zur selben Frauenärztin, und als meine Mutter krank geworden ist, hat meine Frauenärztin dann auch oder ihre Frauenärztin dann auch äh, darauf bestanden, dass ich zu ihr komme. Ähm, und dann halt in, in kürz, kürzeren und regelmäßigeren Abständen dann zu ihr komme für Untersuchungen, für Kontrollen. Und mhm. ähm, das war ja schon ein sehr, sehr großes Anliegen, was ich natürlich verstehen kann. Und es stimmt tatsächlich wenn jemand in, in deiner Familie oder deinem engsten Freundeskreis, also jetzt bei mir im Beispiel die, die, die eigene Mutter, an Brustkrebs erkrankt und es ihr natürlich Gott sei Dank jetzt äh, wieder besser geht, was nicht selbstverständlich ist, aber es ist trotzdem, es war immer da, es war immer so im, im, im Hinterkopf, aber es war nicht mehr so präsent wie 2013, als sie halt die Diagnose bekommen hat. Und ähm, klar hat man so hatte ich zwischendurch so den Gedanken, ey, könnte es mich jetzt auch, ne? Könnte ich es jetzt auch kriegen, aber mit 25 denkst du dir so, nö. Mhm. Mit 50 vielleicht, mit 60, komm, ne? Mhm. Aber wenn man halt, sage ich mal, schon die erste gesundheitliche Keule um die Ohren gefetzt kriegt mit mit gerade mal 22, <lacht> indem dir eine Ärztin sagt, sie hat einen Schlaganfall und du denkst dir so mhm. Mhm. Ja, okay, ist man natürlich ein bisschen vorsichtiger beziehungsweise hat eine andere Denke zu, zu, zum Thema eigene Gesundheit und Krankheiten, aber will das natürlich nicht so allgegenwärtig haben. Mhm. Äh, aber umso besser war es, um, und umso dankbarer bin ich da meiner Frauenärztin, die dann gesagt hat, so, Frau, sie kommen, ab, gefühlt ab morgen kommen sie zu mir, ist mir egal, bei welcher Frauenärztin sie vorher waren, aber wir machen das jetzt und... Äh, weil das halt auch nicht selbstverständlich ist, mit in den 20ern halt so Vorsorgeuntersuchungen ja. und so zu bekommen, weil die, glaube ich, erst ab 30 losgehen intensiv. Ja. Wo ich mir dann auch denke, ja, und in den, ja, aber wie man am besten Beispiel sitzt hier, hallo, mhm. ähm, Brustkrebs kennt halt kein Alter und die, die Frauen werden leider auch immer jünger. Uh, meine, Frauen, meine Frauenärztin hat mir auch von einer Patientin erzählt, die zu dem Zeitpunkt, als ich krank geworden bin, 20 gewesen ist. Mhm. Und das sind mhm. nochmal fünf Jahre ja. weniger als bei mhm. mir. Und da habe ich mir auch gedacht, Leute, mhm. ja, super. Ja. Da, da muss ich tatsächlich sagen, also das. Ist klar, mit, das ist halt auch genauso wie beim Schlaganfall, denkt man mit, mit 20, 30 nie, nicht dran, weil man, weil man halt noch die Denke hat, okay, du, erst wenn du älter wirst, wirst du krank. Also mhm. dann ist das eher realistischer, aber das ist leider, leider, leider nicht mehr der Fall. Ja,
1: natürlich ähm, und hast du den Knoten selber bemerkt oder war es deine Frauenärztin, die das dann eben bei einer Routineuntersuchung ähm, festgestellt
0: hat? Das, das Absurde ist tatsächlich, ähm, zwei Wochen, nee, drei Wochen sogar, drei Wochen vorher war ich in Tübingen und da ging es mir noch komplett super. Also keine Schmerzen, keine, keine Beschwerden in, irgendwelcher, in irgendeiner Art und Weise und in der Woche, vor dem 17.09., wo ich dann die finale Diagnose bekommen habe, hat meine rechte Brust langsam angefangen, weh zu tun. Aber es war so, okay, vielleicht ne, Brüste tun zwischendurch einfach mal weh, Schmerzen denkst du dir nichts bei. Sonntag dann getastet und etwas ertastet. Mm. Zum Glück hatte ich an dem Montag meinen Kontrolltermin. Oh wow. Und, ja, ja, aber der war, der war eh schon geplant, schon was länger geplant, aber in dem in dem Moment dachte ich mir so danke mhm. ähm, und war nicht gerade klein tatsächlich das was ich ertastet habe, aber ich wollte halt nicht das Gedan also ich wollte mir jetzt nicht ich wollte nicht an den Ort meiner Gedanken gehen, wo meine Gedanken in dem Moment hingegangen sind, weil ich mir gedacht habe, es könnte alles sein, es könnte Zyste sein, es könnte irgendwas gutartiges sein, es könnte keine Ahnung zu viel produziertes Brustgewebe sein. Also ja. habe versucht es <lacht> mir, mit den schönsten Outcomings zu erklären, die es in dem Moment halt gibt und äh, habe mir dann auch gesagt, okay, wir brechen nicht in Panik aus, bevor meine Frauenärztin nicht gesagt hat, können sie jetzt machen, jetzt können sie, jetzt können sie ihr Karussell an Gedanken anschmeißen und los geht's. Mhm. Ähm, genau, wie gesagt, bin ich dann Montag zu meiner Frauenärztin gegangen, die, hat's, die hat natürlich dann hat's ertastet und hat dann gesagt, okay, Gehen Sie mal zum Radiologen, wir machen eine Mammographie. War auch meine Erfahrung, war ein erstes Mal, eines der vielen ersten Male in, auf, meiner, auf meiner Krebsreise. Und äh, war nicht gerade angenehm, so sein, sein Brustgewebe zwischen zwei Platten gepresst zu kriegen. Und, und die Frage dann zu stellen, tut es weh? Machen, drücken Sie noch ein bisschen mehr. Ähm, Genau, aber es sind ja nur ein paar
1: Sekunden, das kann man ja dann trotzdem ja, immer noch wieder... Ja.
0: Aber wenn du es zum ersten Mal machst ja. und das wirklich... Dann denkst du dir so, wer hat diese schöne Maschine überhaupt gefunden? Ja! <lacht> <lacht> yeah. ähm, genau, und äh, hab dann danach natürlich auf die Ärztin gewartet. Oh, wenn es etwas gibt, was ich nicht kann, ist es, also was heißt warten, aber so warten ist wirklich etwas Furchtbares, vor allem wenn es um sowas geht, wo es mhm. dann darum geht, okay, um ein Ergebnis zu kriegen. Auf jeden Fall kamen sie dann rein, haben uns die Bilder angeguckt und gesagt, ich habe zwar kein, kein Medizinstudium hinter mir, aber ich dachte mir schon so bei dem Anblick der Bilder, okay, normal sieht das jetzt nicht aus. Mhm. Und meine Ärztin ist in dem Moment halt, peinlicherweise, sie, ihr war es auch unangenehm, aber ich, ich nehme mir das nicht übel, ist so ein kleines Oh ausgerutscht. Und ich dachte so, gut, du sitzt beim Arzt. Und oh oh, ist jetzt gerade nicht in dem Reporteur, was du gerne hören möchtest von deiner Ärztin. Mm. So. Und sie meinte, also das Brustgewebe war sehr, sehr hell, weiß und ähm, sie hat mir dann äh, gesagt, dass wir eine Stanzbiopsie machen, um dann zu, halt zu erörtern, ob es gut oder bösartig ist. Und äh, sie hat dann natürlich versucht, mir gut beizureden und zu sagen, in 99 Prozent der Fälle, Frau Weindel, ist es gutartig, es ist das nichts, das kann man rausnehmen, das können sie, es wird rausgenommen, dann haben sie Ruhe. Also wir gehen jetzt mal nicht vom schlimmsten Fall aus. Und sie meinte dann auch, so, es wird alles gut. Und das war so dieser Satz, an den ich mich an diesem Dienstag auch gekrallt habe. Weil klar möchtest du nicht vom schlimmsten Worst Case ausgehen, der in dem Fall halt Krebs gewesen wäre. Aber wenn du halt schon gesundheitliche Geschichten, Vorhistorien hast und vorbelastet bist durch Schlaganfall und sonstiges, ist da halt immer so eine kleine Stimme, die dir dann sagt, rate mal, was es ist, Mathe, fangen wir doch mal an so mhm. und, und du möchtest natürlich positiv bleiben und, und versuchen, aber das ist wirklich, wirklich schwer. Vor allem, wenn es so eine 50-50-Chance ist und, und dein, dein Gedankenkarussell Runde um Runde um Runde fährt und du natürlich was dann auch noch das Beste tust, nämlich Google-Fragen. Mhm. Wenn du Google nach Krankheiten fragst, ist es sowieso immer, du stirbst. Egal, was es ist. Stirbst. So, und du aber, hast auch immer Krebs. Genau. genau. Das <lacht> Schlimmste, wenn du Google fragst, ich habe eine Erkältung, Krebs, ich habe ich hab Grippe, stirbst morgen. So. Hast die und sie Symptome? Gehen sie zum Arzt? Können sie nach Hause gehen? Können sie sterben? Sehr schön, super, mhm. ja. Dümmste Idee überhaupt, aber in dem Moment kommst es dir halt natürlich, willst du deinen dein Gedanken natürlich irgendwie Ruhe beschaffen. Also habe ich mich ins Auto gesetzt, habe Google gefragt. <lacht> mache ich nie wieder ähm, und habe zusätzlich aber noch meine Patentante in dem Moment angerufen, weil ich in dem Moment einfach mit irgendwem darüber reden wollte. Ich wollte das einfach für mich, ich wollte mit jemandem darüber reden. Ich wollte das loswerden. Ich wollte diesen Ballast loswerden und und es mit jemandem teilen. Klar, ich hätte meine Mutter anrufen können, ich hätte einen meiner Brüder anrufen können, ich hätte meinen Vater anrufen können. Aber zum einen war es war es ein normaler Arbeitstag. Mhm. Da wäre kein, kein Mensch gegangen um die Uhrzeit. Und zum Zweiten war es tatsächlich so, dass ich bis zu dem Zeitpunkt noch niemanden in meiner Familie gesagt hat, hatte, was Sache ist. Einfach war auch nicht die klügste Idee, genauso wie Google, haha. Aber in dem Moment war es für mich einfach so, ich wollte erstmal selber für mich damit klarkommen, beziehungsweise rausfinden, um was es überhaupt geht, bevor ich eine Bombe platzen lasse, die vielleicht im Nachhinein keine Bombe ist. Und äh, ja, ah, wenn man bedenkt, dass meine Mutter selber Krebs hatte, vielleicht nicht die beste Idee auch. Aber ich wollte halt allein, ich wollte sie nicht damit belasten. Ich wollte ja. ihr nicht, das, weil sowas, wenn dein eigenes Kind krank wird ja. oder, oder die, die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass es krank ist, das ist furchtbar. Ich habe ja. allein... Ich habe mich wieder daran zurück erinnert 2018, als mein Vater mich ins Kranken also mit mir zusammen ins Krankenhaus gefahren ist oder als ich in, ins Wohnzimmer kam und zu ihm gesagt habe, Papa, ich sehe nichts mehr. Mm. So und, und dann ihn und auch dann, als die Diagnose feststand damals, war es für ihn eine Welt zusammengebrochen. Ist natürlich verständlich, natürlich, aber ja. das, 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 das wollte ich halt niemandem jetzt antun in dem mm. Sinne, bevor ich nicht wusste was, was ob es überhaupt nicht Sinn macht, aber ob es überhaupt nötig ist jetzt, jetzt ne, den, den Weltuntergang zu prophezeien, aber mit irgendwem muss, wollte ich in dem Moment darüber reden, weil hätte ich mich in, hätte ich mich in dem Zustand ins, wirklich ins Auto gesetzt und wäre gefahren, ich hätte mich nicht konzentrieren können, ich hätte jetzt keinen Unfall gebaut, aber ich war halt nicht komplett da und ich wollte erstmal so ein paar Minuten für mich haben und das ja. und, und am besten auch mit jemandem teilen, bevor ich mich bevor ich mich auf den Straßenverkehr konzentriere. Absolut. Und ähm, ich, also das Ding ist, ich habe nur mit ihr telefoniert, aber als ich alleine ihre ihr Hi oder ihr Hallo zu hören, war schon so durchatmend. Es ist alles gut. So, und ähm, auch als, als ich ihr dann erzählt habe, was Sache ist, meinte sie so, ey, wir wissen alle. Wenn du, wenn du, wenn dein Körper sich denkt, gesundheitliche Eskapaden, dann richtig. Aber wir gehen jetzt einfach mal nicht davon aus, du hast genug gefressen in dem Sinne, du hast genug hinter dir. Wart jetzt die zwei Tage ab. Ich weiß, das hört sich immer so bescheuert, an wenn es von irgendwelchen Dritten kommt, ist immer mhm. leichter gesagt als getan. Aber fahr nach Hause, sag's, sag's deiner, sagst sag's Mama, Papa und, und deinen Brüdern und ähm, in zwei Tagen sieht die Welt vielleicht schon ganz anders aus.
1: Okay. Und hast du es dann auch direkt gesagt oder hast du es wirklich ja. erst gesagt, als Nein. die.
0: Okay. Nein. Nein. Ähm, ich bin nach Hause gefahren und äh, <lacht> habe es meinen Eltern dann, äh, beim, weil mein Vater war zu dem Zeitpunkt dann schon von der Arbeit zu Hause und meinte dann so: Wo warst du? <lacht> ja. <lacht> Setz dich mal hin, Vater. Ich muss dir was erzählen. Nein, ich habe es ihm, also ich habe mit ihm dann drüber gesprochen und er war auch nicht, natürlich war er nicht begeistert, aber er konnte es nachvollziehen, warum ich es gemacht habe. Mm. Bei meiner Mutter ist es mir dann tatsächlich ein Stück schwerer gefallen, einfach wegen Vorbelastung, Vorhistorie und, und ja, der eigenen Mutter zu sagen, ey, dein Kind ist vielleicht krank und hat dasselbe wie du vor ein paar Jahren. Das ist jetzt auch nicht das Schönste, was man einer Mutter erzählen kann. Die mm. ist dann auch ein bisschen ausgetingelt, was ich verstehen kann. Weil äh, sie dann auch gesagt hat, ja, von der Woche waren, also sie und mein, einer meiner Brüder waren einer, in der Woche davor im Urlaub und sie meinte so: Du hast nichts gesagt, nichts! Ja, bis dato war da auch nichts <lacht> bis Sonntag. Und ähm, ja, man hat schon so ein bisschen gemerkt: in der Zeit waren halt alle, und dann natürlich ne, habe ich es auch meinen Brüdern gesagt und, und ja. Alle waren so ein bisschen auf auf on edge und und wollten natürlich nicht vom Worst Case ausgehen, aber es war natürlich schwierig, wenn wenn sowas über dir hängt. Ja. So und äh, wir haben es auch versucht, so ein bisschen zu vermeiden, das Thema nicht, weil ich nicht darüber reden wollte, aber ich glaube, wir alle wollten irgendwo damit versuchen zu kooperieren und umzugehen und äh, das Beste draus zu machen. Äh, ja, aber im Nachhinein bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich es ihnen vorhergesagt habe und nicht erst so. Hm. Bombe ist geplatzt! Hm. Super! Hm. Okay.
1: Ähm, zwei Tage später hattest du dann äh, Gewissheit, dass es eben ähm, Brustkrebs ist. Äh, wurde ja. bei dir der Gentest gemacht?
0: Ähm wurde er, aber ein bisschen später erst im Brustzentrum tatsächlich, um, um, auf, um zu klären, ob es genetisch ist, was es Gott sei Dank nicht ist. Mhm. Aber genau, zwei Tage später habe ich dann äh, Ich, ich werde diesen Moment nie vergessen. Okay, da hat sich wahrscheinlich für alle irgendwo im Hirn eingebrannt, aber <lacht> ich, ich, ich habe an dem Donnerstag auf, war ich auf der Wohngruppe, wo ich ja nebenher noch gearbeitet habe und ähm, mein Bruder, hat, also einer meiner Brüder ist Arzt, ich war mhm. in meinem Leben dankbarer darüber, als in dem Moment und als ich meinen Schlaganfall hatte. Und er hat mich dann halt abgeholt und ich auch meine Kollege, also meine Arbeitskollegin hat dann auch gesagt, viel Glück. Also ich hatte denen erzählt, so ich habe einen Arzt im wichtigen, Arzt, wichtigen Arzttermin, war mhm. er auch, aber ich habe ihm natürlich nicht gesagt, worum es geht. Und ich weiß noch, dass ich gedacht habe, so ach komm, wer braucht Glück, ist doch eh alles Gute. Ne? Mhm. Wir sind dann hingefahren und die Nervosität, Angst und und, 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 dieses Gefühl, nicht atmen zu können, beziehungsweise, dass dir das Herz jede Minute aus, aus der Brust springt, wo halt je näher wir der, der Praxis gekommen sind, immer, immer größer. Und ich weiß noch, als ich, ich saß vor diesem, vor sein, ich habe auf diese Tür von ihm gestartet, von seinem, vom Arztzimmer, vom, vom Besprechungszimmer, Behandlungszimmer. Und wäre am liebsten aufgesprungen und wieder zur Tür rausgerannt. Also es war wirklich so dieser, dieser diese kleine Stimme, die gesagt hat, renn, Matthias, renn, lauf, lauf. Und ähm, konnte ich natürlich nicht. <lacht> Aber ich saß da wirklich und, und Minuten und Sekunden haben sich angefühlt wie eine halbe Ewigkeit und die Erlösung kam halt erst, was ich für eine Erlösung empfunden habe für drei Sekunden, als die Tür halt aufgegangen ist, wir in dieses Arztzimmer uns reingesetzt haben und ich habe den Arzt angeguckt und Nenn es Intuition, nenn es Bauchgefühl, aber manchmal siehst du Leute einfach nur an und weißt, du weißt, was das. Das ist. Du weißt es. Die müssen nichts sagen. Du, du guckst denen ins Gesicht und du weißt schon, okay. Mhm. Es braucht keine Worte und bei ihm war es halt genauso. Der Blick hat alles gesagt und, und ja, ähm, es wurde also der, der Boden hat sich aufgetan und ich bin, 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 bin gefallen und ich werde auch, er meinte dann auch so: Ich würde Ihnen so, so, so gern etwas anderes sagen, Frau Weindl. Wirklich, weil mit 25 sollten Sie nicht hier sitzen, aber mhm. dann würde ich mm -mm. Ähm, Sie haben Krebs. Mhm. So, und diese drei kleinen Worte hatten eine Gewalt an Kraft, die, die, die mich umgehauen hat. Danach habe ich komplett abgeschaltet, danach war ich nicht mehr da. So mein Bruder und er, ich habe, das, das war so dieser, das kennt man aus Film und ich habe es nie verstanden, vor allem aus amerikanischen Filmen, wenn, so ein, wenn die Hauptdarstellerin oder der Hauptdarsteller äh, eine Diagnose bekommt und dann wird das ja so dargestellt, als wäre man in so einem Tunnel alles, verschwindet. wird, alles, alles man, man, man sieht zwar noch, dass, dass die Lippen sich vom Arzt bewegen und so. Aber ich dachte mir so, jetzt übertreibt die aber maßlos. Ne? Mhm. Aber in dem Moment war es wirklich so. Mhm. Es, ich, ich, nach diesen drei kleinen Worten war, ich, war, war alles weg. Also ich, ich konnte nachvollziehen, wie sich die Menschen in solchen Filmen gefühlt haben. Und das war wirklich so. Mhm. Mein Bruder und, und er waren schon drei Millionen Schritte weiter, haben schon über, ich weiß nicht, was alles geredet. Ich habe es wie gesagt, ich war... Es war vorbei und, und ich hing halt noch an diesen drei kleinen Worten, die sich wie eine kaputte Schallplatte in meinem Kopf wiederholt haben. Mhm. Sie haben Krebs, sie haben Krebs, sie haben Krebs, sie haben Krebs. Und ich, ich weiß auch, dass ich mich irgendwann im Zimmer umgeguckt habe und erstmal habe ich meinen Bruder und ihn angeguckt, aber dann ist mein... Habe ich mich so umgeschaut und dachte, und der, einer der ersten Gedanken war so: Wo sind die Kameras? <lacht> wo, wo, wo sind sie? Es war wirklich so, dass ich gedacht habe: Okay, gleich kommt jemand durch die Tür und sagt: Verarscht! Mm. So, kleiner Scherz am Rande, Frau Weindel. April, April. Mm. <lacht> und ja, September. Und, aber es kam halt keiner. Und, und, und das ist wirklich. Ich wollte schreien, ich wollte weinen, ich wollte... Also ein Chaos... Gleichzeitig, mhm. also mein Kopf war leer, aber gleichzeitig herrschte in mir so ein riesen Riesenchaos. Also es war alles auf einmal und doch irgendwo nichts. So, und das ist wirklich etwas... Ich meine, Schlaganfall war schon schlimm, aber das hat hat es irgendwo auch nochmal, das heißt, getoppt, aber es war eine andere Art von Schlimm. Mhm. Mhm. Ja,
1: ähm, wie ging es dann weiter, also als äh, die Diagnose dann feststand, ähm, wurdest du Brust operiert oder gab es erst die Chemotherapien oder war das?
0: Bei mir war es tatsächlich so, äh, das habe ich meinen Arzt dann halt auch gefragt, beziehungsweise mein Bruder hat das den Arzt dann gefragt, wie jetzt die weiteren Schritte aussehen. Und er meinte dann, der erste Schritt ist, sich in einem Brustzentrum vorzustellen. Und von da aus würde dann der behandelnde Arzt oder der Arzt, der im Brustzentrum tätig ist oder die Ärztin alles weitere klären. Und das war so dann gespielt, zumindestens, ja. Weil es war auch so, an dem Freitag war es auch so, dass ich äh, dann zu meiner Arbeitsstelle gefahren bin, wo meine Chefin zu sagen, was, was Sache ist. Und das war auch ziemlich hart, weil wie gesagt, ich habe, ich, hab, ich liebe meinen Job immer noch, aber in dem Moment war es so, okay, das wird vielleicht das letzte Mal sein. So. Und das war auch ein Gedanke, der so surreal so gewesen ist, aber wo ich mir gedacht habe, das ist jetzt bald irgendwie deine neue Realität und irgendwie musst du, musst du dich damit befassen und das war schon hart, so ihr sagen zu müssen, so, ey, äh, das wird jetzt erstmal das letzte Mal sein, dass ich hier bin und, und, und äh, kein, ich habe keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Mhm. Und äh, da muss ich aber auch, und das bin ich bis heute noch unendlich dankbar, weil sie in dem Gespräch zu mir gesagt hat, okay, Mathia, das ist scheiße, das ist mehr als scheiße, scheiße ist noch nett ausgedrückt, aber du sagst mir jetzt, wie es läuft. Du sagst mir, was du brauchst, und ich ja. versuche es umzusetzen. So. Mhm. Und find mal jemanden, find eine Chefin oder einen Chef, der das zu seiner Auszubildenden sagt. Der sagt: Okay, wir lassen jetzt alles stehen und liegen, du wirst erstmal gesund. Und wenn mhm. du gesund bist, wir sind natürlich vom besten Case ausgegangen, machen wir da weiter, wo wir aufgehört haben. Und mhm. genau, dann, kurz, dann bin ich da aus der Tür und mein Vater stand auf dem Parkplatz und ich dachte mir so, was machst du hier? Was machst du hier? Und dann meinte er so, seine Frauenärztin hat gerade angerufen, sie hat uns einen Gesprächstermin in Köln, in einem Brustzentrum äh, geschaffen können. Also nach Köln, ins Brustzentrum. Oh wow, Und von Hamburg aus? Okay. Yep. <lacht> ähm, also innerhalb von ein paar Stunden. Und sie hat, sie hat ihre Worte wahrgemacht, weil ich weiß noch, am Donnerstag hatte ich mit ihr telefoniert und sie meinte so, okay, ich, ich klemme mich morgen oder heute noch hinter das Telefon und zwar so lange, bis die an, auf der anderen Seite an der Leitung mich hassen. <lacht> so lange mache ich das. Genau, und dann sind wir nach Köln gefahren, ins Postzentrum. Ähm, der Arzt hat mich da dann äh, untersucht, hat sich das alles angeguckt und ähm, hatten mir dann gesagt, dass jetzt in der darauf also darauffolgenden Woche ein paar Untersuchungen anstehen, das heißt Knochendichte-Messung, MRT, CT, Kinderwunschklinik, ähm, mhm. Vorstellung bei, bei auf der Onkoambulanz, einfach um, um abzuklären, wie jetzt die Therapie aussieht, um zu gucken, okay, welche Therapie kommt überhaupt in Frage und welche Therapie macht Sinn. Mhm. Und ähm, Genau, nach dieser wunderschönen Horrorwoche im Krankenhaus stand dann, stand dann bei mir tatsächlich fest, dass wir erst Chemo machen und dann operieren würden. Und du hast das Ganze in Köln gemacht? Ja, mhm. in Köln-Holweide im Brustzentrum habe ich sowohl meine Chemotherapie gemacht als auch meine OPs. Genau. Mhm.
1: Und du wurdest dann aber direkt stationär aufgenommen, damit eben alles dann in eins dann stattfinden kann. Und ähm, ja, weil der Weg ja wahrscheinlich von Hamburg nach Köln auch zu weit ist, oder?
0: Äh, ich wohne ja tatsächlich in der Nähe von Köln. Ah, so, okay. Genau. Äh, das heißt, ich bin dann immer mit dem Taxi, äh, mit, einer, äh, mit einer Krankenfahrt sozusagen, immer nach Köln für die für die Chemo. Und dann wieder nach Hause. Also war es ambulant. Hin, erledigen nach Hause mhm. und genau das ging dann bis Februar mhm. aber ja, allein ja. diese Wie nee, sag ruhig okay. ähm, aber allein diese diese komplette Krankenhauswoche war echt viel allein die ganzen Untersuchungen diese Knochendichte Messungen also von ich wurde wirklich von Kopf bis Fuß einmal komplett äh, auf den Kopf gestellt, äh, mir wurde keine Ahnung, wie gefühlt literweise Blut abgenommen. Und der surrealste Termin in dieser ganzen Woche war halt in der Kinderwunschklinik. Du sitzt halt mit, klar, es gehört zur Prozedur, um abzuklären, vor Chemo und so, und ähm, musst du natürlich darüber informiert werden. Äh, aber du sitzt dann da mit 25, hast keinen Gedanken hat überhaupt, an Kinder verschwindet. Klar, ich arbeite mit Kindern, aber das, das ist mein, also das ist einer hat ja mit dem anderen nichts zu tun und bist darüber aufgeklärt, was für, was für ähm, Möglichkeiten du hast und, und sitzt dann da, gefühlt von Tuten und Blasen, keine Ahnung, mhm. hat es bis noch nicht mal wirklich da hintergekommen, was eigentlich gerade wirklich passiert, also der Kopf kam nicht hinterher, mein Körper kam nicht hinterher so und ich weiß auch noch, wie mein Bruder nach diesem Termin zu mir gesagt hat, im Auto, bevor wir losgefahren sind, und das weiß ich auch. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt auch. Aber es war trotzdem Kacke, um es auf gut Deutsch auszudrücken. Er meinte zu mir, dass alle, jegliches Personal, jegliche Ärzte und Ärztinnen, die wir jetzt sehen, jegliches Krankenpersonal, jegliche, egal wo wir jetzt gerade hintingeln, ähm, mir helfen wollen. Sie mhm. wollen mir. Sie wollen mir nichts Böses, sie wollen, sie wollen mir, mir nicht irgendwie eins reindrücken und, und versuchen, mich zu unterstützen, da auf diesem Weg, das einigermaßen so gut wie es geht, halt zu überstehen, hm. die Therapie so gut wie möglich zu beginnen und auch durchziehen zu können, aber auch mir... Versuchen die Zeit so, das wird sich immer so, so, so suspekt dann, aber so angenehm wie möglich zu gestalten, weil Zeit in dem Kontext einfach etwas war, was wir nicht hatten. Ja, genau. Zeit war in dem Kontext unser größter Gegenspieler, unser größter Feind, weil Zeit in dem Sinne etwas Negatives dargestellt hat oder ja, doch hat, weil wir es einfach nicht hatten. Wir hatten in dem Sinne keine Zeit groß, die man mir alleine geben konnte. Man, ich konnte oder wir konnten nicht auf einen, wie bei einer Kassette, wie bei einer Kassette auf Stopp drücken oder bei einem Song oder bei, bei irgendwas anderem und einfach mal Pause, Pause mm. drücken und, und sagen, okay, Matthias, du hast jetzt eine Woche, realisier das mal, komm zur Ruhe, und dann mm. machen wir weiter. Hatten wir nicht. Und, und mm. da, diese Woche und war einfach um das irgendwie so angenehm und einfach wie möglich zu gestalten. Aber es war trotzdem richtig, richtig komisch, mit 25 in der Kinderwunschklinik zu sitzen und darüber zu entscheiden, eine Entscheidung zu treffen, die mich aktuell betraf, aber auch mein zukünftiges Ich. Mhm. Weil Chemo nun mal auch den Geburts- oder Gebärapparat, sage ich mal, die, die Gebärorgane angreifen könnte, weil es chemo egal ist, ob dein Gewebe gesund ist oder nicht. Es, mm. es macht dich, es macht kaputt. Ja. Und, aber das war wirklich, und dann nach Hause zu fahren und, und da das war einer der vielen Momente, wo ich meiner Mutter sehr, sehr dankbar bin weil ich in, dem, in der Hinsicht jemanden hatte, mit dem ich darüber reden konnte, der es verstanden hat. Der ja, wusste, ja. wie es ist und der die wusste, was ich gerade durchmache. Meine Mutter musste zwar keine Chemo machen, meiner Mutter wurden die Brüste direkt abgenommen. also Sie hat direkt Masektomie gemacht mit Tumorentfernung. Aber ich hatte trotzdem eine Art Verbündete in ihr und, und konnte mich bei ihr auskotzen. Auch bei, 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 dieser, ähm, bei diesem Thema. Und ähm, weil das ist ein Thema, sie meinte, Matthias ich habe das schon. Ich habe euch drei, ich, hab, ich, hab, ich hatte meine schönen 20er, 30er und so. Das ist natürlich eine schwierige Entscheidung, aber am Ende des Tages geht es darum, dass du damit d'accord bist und das auch noch vielleicht in zwei, drei Jahren sein wirst. Mhm. Und ähm, ich habe mich dann dazu entschieden, nichts davon zu machen, also weder Eizellen einfrieren zu lassen, noch mir irgendwas entfernen zu lassen, weil die OP eine Woche vor der Chemo, vor Chemobeginn angesetzt worden wäre und ich dachte mir so, du ja. unterziehst dich jetzt keiner OP mhm. und lässt dir danach Gift in den Körper jagen. Ja, wow. Wahnsinn. Ähm,
1: um. Wie erging wie es dir während den Chemotherapien? Hast du sie gut
0: vertragen oder ähm, gab es viele Nebenwirkungen? Ähm, wir haben mit dem stärkeren Mittel begonnen. Ich kann ja weiß gerade wirklich, ich müsste nochmal nachschauen, wie es heißt, aber das habe ich äh, innerhalb, also es waren vier Einheiten, die ich bekommen habe. EC mit einem wahrscheinlich. Ab und, genau mit einem Abstand von zwei Wochen, das heißt eine Chemo-Woche, eine Nicht- Chemo-Woche, weil es halt, und das hat mir meine onko auf der onko halt auch gesagt, Frau Wandel, das Zeug haut rein. Ich so, okay, yay, <lacht> schön.
1: Das Danke. möchte man hören.
0: Genau. <lacht> Aber na, es war ihre Art, mir, äh, mir klarzumachen, beziehungsweise zu versuchen, weil sie meinte, ich könnte Ihnen jetzt das Blaue vom Him Himmel runterreden. so Und das ist würde Nichts bringen, so weil jeder Körper darauf anders reagiert und, und wir immer noch hier von etwas reden, was ihren Körper kaputt macht. Und ähm, ich könnte ihnen das jetzt auch schön reden, aber dann würde ich lügen. Dann würden sie nächste Woche hier stehen und sagen, sie haben mir letzte Woche gesagt. Und ähm, genau, also das Chemomittel war wirklich sehr, sehr hart. Also es hat mich komplett ausgenockt. Ich weiß auch, also das, das erste Mal Chemo, so der, der Tag selber, ging mir eigentlich ganz gut der Chemo-Tag. Und dann so ab Mittwoch ging es bergab und am, und am Sonntag konnte man mich wieder gebrauchen. <lacht> so. Und das war wirklich etwas in dieser ganzen, auf dieser ganzen Krebsreise war Chemo wirklich das Schlimmste der ganzen Therapien für mich. Einfach weil deinem Körper wird Gift zugefügt, um, um dir danach helfen zu können. So, Weil zum Beispiel beim Schlaganfall war es so, es ist passiert und dann ging es halt direkt an die Schritte, okay, wie können, wir das, also wie können wir dir helfen, jetzt wieder auf die Beine zu kommen und, und verhindern, dass es nochmal passiert. Und hier war es so, sie, <lacht> haben, sie haben Krebs.
1: Ja, also dann ähm, war es so, dass du dann ab danach die Woche eine Woche Pause hattest und dann ging es von vorne wieder los. Waren denn die anderen Chemotherapien, die danach kamen, waren die besser oder
0: waren die auch
1: ähm, so schrecklich?
0: Im Vergleich war das Chemomittel dann oder die Chemo sehr, sehr angenehm. Ähm, klar, ich war, ich war auch müde, ich war kaputt. Ähm, meine Gelenke und so haben trotzdem wehgetan und, und aber es war wirklich ein himmelweiter Unterschied zu, zu dem, was ich, also zu den vier Einheiten, die ich halt davor bekommen habe, weil ich, sage ich mal, auch schneller wieder auf den Beinen gewesen bin beim zweiten Mittel und ähm, ja, mich nicht ganz so, ja wie soll man das sagen, ganz so kacke gefühlt. <lacht> Können wir ruhig genauso sagen, oder? Nee. <lacht> okay. Nee, also das war wirklich angenehmer. Und das ich schon schön. Ich wollte es gerade sagen. Ja.
1: Und dann nach den Chemotherapien war wahrscheinlich Bestrahlung, gehe ich mal von
0: aus, oder? Waren die Lymphknoten eigentlich befallen oder nicht? Nein, also es waren nicht viele Lymphknoten befallen. Also nach der Chemo kam die erste OP, wo dann äh, der Tumor in der rechten, auf der rechten Seite entfernt worden ist und ich dann meine Implantate bekommen habe. Also Brustaufbau direkt in einem. Mhm. Und da wurden dann auch auf der rechten Seite, äh, ich glaube, vier, fünf, Lymphknoten entfernt, aber der Rest war eigentlich unauffällig, also der Rest war wirklich unauffällig. Nur, dass dann äh, anderthalb Wochen später ähm, hatte ich meinen Kontrolltermin auch im Brustzentrum und da hat mir mein Arzt dann, es hat mit mir dann das pathologische, den pathologischen Komplettbefund äh, besprochen, der dann äh, so aussah, dass der, äh, zum einen war der Tumor geschrumpft, von sechs äh, anfänglichen sechs Zentimetern oh, auf. Sechs ja. Zentimeter? <lacht> Das war ein ganz schöner Oschi. Und mhm. äh, er meinte auch so, Frau Weinl, sie haben mich so, weil ich habe ihn wirklich nur einmal nach der OP gesehen und dann gar nicht mehr, weil er meinte, sechs Zentimeter für einen Pathologen zu untersuchen, ist schon nicht ohne. <lacht> das ist viel Arbeit. Mhm. Ähm, genau, aber der ist tatsächlich durch die Chemo geschrumpft auf vier Zentimeter, mhm. aber halt immer noch da. Aber das heißt schon mal, also es war schon mal etwas. Die nicht ganz so gute Nachricht, die er mir dann leider überbringen musste, war, dass er hatte ja gesundes Gewebe mitgeschnitten um den Tumor herum. Und da war es dann leider der Fall, dass das äh, äh, komplett, was heißt komplett, aber mit sehr vielen Krebszellen befallen gewesen ist und diese Zellen auch wieder kurz davor waren, umzumutieren. Das heißt, von gutartig auf bösartig. Und ähm, er meinte, Frau Mandel sie sahen aus wie, glaube ich, ihr Foto, als sie die Mas äh, die ähm, Mammographie gemacht haben. Also es hat wieder geleuchtet wie so eine Weihnachtsbeleuchtung. Mhm. Und ähm, das war dann halt wieder so ein richtiges Setback, weil ich mich wieder so zurückversetzt gefühlt habe an Tag meiner Diagnose. Und... Äh, er mir dann halt auch gesagt hat, okay, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, entweder wir belassen es jetzt so, wie es ist, das heißt mit ihren Implantaten und, und sie kommen halt in nicht Jahresabständen, sondern halbjährlich, wenn nicht sogar alle vier bis fünf Monate und wenn wir halt was finden, schneiden wir sie auf ins <lacht> raus, schneiden sie wieder zu um, oder wir entfernen die komplette rechte Brust und dann haben sie in dem Sinne Ruhe. Mhm. Dann sitzt du da halt mit 26 und also fast 26, denkst dir. Ja, <lacht> weil das Ding ist, für mich war der Brustaufbau so mein mein Schlussstrich. Klar, danach kam noch Bestrahlung, ähm, aber für mich hat das so das hat diese OP das Ende für mich dargestellt. So, okay, ich habe jetzt neue schöne Brüste, der Krebs ist weg, der Krebs ist raus. Ich werde zwar noch bestrahlt, aber das ist, das ist nebensächlich so. Und dann halt wieder so bei Null gefühlt anzufangen, mhm. war halt echt ätzend. Mhm. Äh, genau, und das, dann wurde ich am ähm, 30. Wann wurde ich heute operiert? Also in der letzten Aprilwoche wurde ich dann operiert, kurz vor Ostern. Mhm. Und äh, das waren, glaube ich, zwei Wochen, die ich dann Zeit hatte, mich darauf irgendwie vorzubereiten. Und das ist suspekt, sich auf etwas vorzubereiten, was worauf du keinen Einfluss hast vor allem. Das war, also ich bin, ich war wirklich taub und stumpf. Weil, das wie willst du dich darauf vorbereiten, dass dir in zwei Wochen etwas fehlt? so dass ein Körperteil von dir fehlt. Klar, es ist in Anführungszeichen nur eine Brust, aber es ist trotzdem meine Brust und es ist Teil me meines Körpers, meiner Weiblichkeit, meiner Femininität. Total. Und auch, und auch wenn mich Leute gefragt haben, wie geht's es dir? Ich so, gib mir eine Emotion, sag mir eine Emotion und ich spiele sie dir. Mhm. Gib, gib her, ich mach. Und ähm, es hat nicht wirklich Klick gemacht. So, und dieser Moment, dieser Klickmoment kam tatsächlich, als ich, im, als ich mich... Äh, dann im Krankenhauszimmer befand für die OP und die Schwester reinkam, sie können sich jetzt fertig machen. Und da, da ging es los. Also da hatte ich, glaube ich, auch einen dezenten Zusammenbruch auf dem auf dem Krankenhaus und Klo, auf dem Patientenzimmer. Mhm. Ähm, einfach, weil da diese Lawine kam so, okay, du gehst da jetzt rein und kommst mit einem Körperteil weniger raus und, und, und dir wird etwas fehlen und, und das wird dir weggemacht, weil du krank bist oder warst. Und ähm, Gott, habe ich alles verflucht in dem Moment, wirklich. Es okay. ähm, war echt nicht schön. Und warte, oh Gott, passt, super. <lacht> ähm,
1: du hattest dann also so gesehen, vor deiner Brust-OP einen Nervenzusammenbruch. Kann man das so zusammenfassen?
0: Also ein Mental Breakdown, wenn man so möchte. Hm. Und ich weiß auch noch, dass ich den Weg, also ich, also ich habe mich natürlich fertig gemacht und, und dann ins Bett gelegt und dann kamen halt äh, zwei Schwestern, um mich runterzufahren. Und den Weg, glaube ich, aus meinem Zimmer bis in den OP-Saal habe ich nur geheult. Nur hm. geheult. Ähm, und... <lacht> war so siehst Eine der OP-Schwestern hat mir die ganze Zeit die Tränen getrocknet und mir dann so die ganze Zeit die Nase auch geputzt und, und, und hat dann versucht, mich irgendwie abzulenken, wo sie dann auch meinte, ich komme mir richtig bescheuert vor Ich weiß, wie dumm das gerade ist, aber es tut mir so leid. Ich so, ja, hi. Kann man halt nichts machen. und, und ähm, Genau, dann äh, war die OP. Äh, ich, ich weiß, also ich habe natürlich durch die Narkose und so nichts mitbekommen. Der nächste Moment, wo ich dann wieder wache war, war auf dem Zimmer. Und ich weiß, dass die Schwester dann reinkam, mich untersucht hat und meinte so, rufen Sie bitte Ihren Bruder an. Ich so, welchen? Egal welchen. Beide Kinder dass das Schwesternzimmer kaputt. Ich so, okay. Ja, <lacht> yeah. wo ich mir dann auch gedacht habe, Leute, wo soll ich denn sein? Ich bin im Krankenhaus. Ich wurde operiert. Mm. Ich bin nicht in Urlaub gefahren oder so. <lacht> ich bin, bin jetzt nirgendwo war an dem schöneren Ort als hier. Und dann habe ich meinen Bruder und ich an, in der Woche ist äh, mein jüngerer Bruder umgezogen und ich mhm. habe ihn angerufen. Und als dieser Bildschirm aufgeploppt ist, habe ich wieder angefangen zu heulen. Mhm. Weil es da dann real wurde. Mhm. So es ist vollbracht in dem Sinne. Ich bin in Anführungszeichen, habe keinen Krebs mehr in meinem Körper irgendwo. Aber mir fehlt halt ein Körperteil. Und auch am nächsten Tag, als dann die Schwester und die Onkopsychologin kam, kamen, um mit dem Verband abzumachen, haben sie dann auch gemacht. Ich habe dann runtergeguckt, habe die angeguckt, okay, und die, haben, und die waren wirklich beide so, kommt da jetzt noch was? Wollen sie nicht weinen oder so? Wollen sie schreien? Ich habe so, noch ne hinter mir. Ja, genau. Also es war... In dem Moment war es okay, aber ich glaube, es war okay, weil mein Körper oder mein, mein, mein Kopf ähm, die, einen Mechanismus in Gang gesetzt hat, der es okay gemacht hat. Ja. So. Das heißt, äh, das war dann ein, ein, ein Kooperationsmechanismus meines Kopfes, um dieses Trauma nicht größer, was heißt nicht größer zu machen, aber es nicht schlimmer zu machen, als es schon ist. Und ähm, genau, danach ging es dann Natürlich mit äh, ein paar Wochen Pause dazwischen. Äh, danach ging es dann zur Bestrahlung. Mhm. Äh, die war auch sehr intensiv. Es war auch ein, eine interessante Erfahrung, auch ein, ein erstes Mal. So. Ähm, und das war dann im Mai und Juni um den Dreh. Und in der Zeit, also das muss man, das ist auch etwas, was ich wo ich mir dann dachte, Alter, wie hast du das eigentlich hinbekommen? Weil mhm. ähm, ich habe im Januar dann äh, des Jahres 2021 wieder angefangen mit Schule, aber da durch Lockdown hatten wir dann Online-Unterricht. Mhm. Aber da habe ich dann wieder angefangen oder versucht anzufangen, am, am Unterrichtsgeschehen teilzunehmen. Ich habe im Mai und im Juni Bestrahlung gemacht und es habe meine Abschlussprüfung geschrieben, also wow. ich, bin zur Abschluss ja. ich bin zur Abschlussprüfung gefahren, habe die geschrieben und bin danach zur Bestrahlung gefahren. So ja. Das nix. Oh. Ja. ja. Und ähm, genau, habe dann auch im, im, im Juni mit meinen Klassenkameraden deren Abschluss gefeiert. Ich musste ja noch praktische Zeit nachholen, die ich aufgrund der Krankheit halt nicht in, in der Einrichtung war, was aber nicht schlimm war. Aber das war auch so. Es war trotzdem, auch wenn ich kein Zeugnis bekommen habe, war es ein sehr, sehr schöner Moment. Mhm. Aber ich habe tatsächlich nicht alle Bestrahlung gemacht. Also, es waren 28 angesetzt. Und ich habe nach, ich glaube, 22 aufgehört, mhm. weil meine Haut, das Ding ist, der Körper ist, oder das, der Lehrbuchkörper in so Medizinbüchern ist weiß. Mhm. So. Die, die, die Haut, mit denen die. Am meisten zu tun hatten, ist weiß. Ich bin jetzt auch nicht gerade dunkel, aber ich habe halt Melanin, einen hohen Melaninanteil. Ach so. Und, äh, durch die Bestrahlung hat sie mir dann natürlich gesagt, das ist wie Sonnenbrand. Hm. Ich sah aus wie verbrannt. Das war kein Sonnenbrand mehr, ich war verbrannt. Das war also hier komplett alles schwarz bis unter die Achsel. Boah. Und irgendwann, ja. Irgendwann hat, war, das, war es dann auch so, dass nichts mehr ging, keine, keine Babycreme, nichts, keine Creme, kein Aloe Vera Gel, nichts hat mehr geholfen, es hat wehgetan. Ich bin mit diesen Bandagen, die ich nach der Masektomie hatte, rumgelaufen zu Hause, weil jeglicher Stoff einfach wehgetan hat auf der Haut. Und da habe ich dann auch gesagt, so, 22 war schön, reicht jetzt auch. Ja, klar,
1: natürlich
0: Irgendwann genau. kann der Körper
1: auch nicht mehr und der signalisiert Nein. es dir auch die ganze Zeit und ähm, dann ist auch irgendwann mal Ende.
0: Ne? Ja. Okay. Und danach ging es in Reha. Das war schön. Okay. Das war schön. <lacht>
1: äh, jetzt ruhen wir mal so ein bisschen vor. Ähm, wie geht es dir jetzt? Konntest du dich jetzt mit der Situation, ja, was nicht anfreunden, aber ich meine, konntest du es jetzt akzeptieren und ähm, deinen Frieden auffinden
0: und ähm, ja was sagst du dazu? Ähm, konnte ich tatsächlich. Also Frieden finden ist, glaube ich, nicht das passende Wort, wenn, wenn du, wenn du eine krank, also wenn du wenn du krank gewesen bist oder krank warst. Ähm, ich muss keine Chemo mehr machen, ich muss keine Bestrahlung mehr machen, ich, ich muss mich keiner, kein, keiner keiner schwerwiegenden OP mehr unterziehen, in dem Sinne. Ähm, aber es ist besser. Ich mhm. bin, wie gesagt, seit einem Jahr krebsfrei, mhm. habe in, ja, in dem Sinne keine Beschwerden mehr, mache zurzeit äh, Antihormontherapie, die mich, die natürlich auch Nebenwirkungen mit sich zieht, die aber kein Vergleich sind zu der zu der akuten Krebstherapie, die ich vor zwei Jahren hatte. Okay. Und ähm, ich glaube, meinen kompletten meinen mein Abschluss oder meinen kompletten Frieden in dem Sinne werde ich nach November haben, weil im November meine, mein Brustaufbau ansteht. Ah, cool. Und äh, da freue ich mich tatsächlich sehr, sehr drauf. Sehr cool. Super. Ja. Sehr gut.
1: Und dann ist das Thema oder dann ist das Kapitel dann auch
0: ähm, yeah. abgeschlossen. Und genau, hoffe ich also was heißt hoffe ich, aber letztes Jahr sollte ja schon diese Art von OP den Abschluss, sage ich mal, markieren für mich. Und dass ich ihn jetzt kriege, ist, glaube ich, auch ein. Ist, ich kann es nicht in Worte fassen, wie schön dieses Gefühl ist zu wissen, okay, im November habe ich diesen Teil wieder und, und bin wieder, oder klar, ich muss, wie gesagt, ich mache immer noch Antihormontherapie, aber der größte Batzen, dieses große, große, große Kapitel ist dann für mich abgeschlossen und vor allem, ich bin dann wieder ein Stück mehr ich. Hm. Ich kann, ich habe meinen mein Körper ein Stück mehr wieder und wenn hab, werde daran nicht ständig erinnert, weil jetzt aktuell habe ich halt auf der rechten Seite zwei große Namen, mit mich wenn ich in den Spiegel gucke, daran erinnern, dass ich krank gewesen bin oder es immer noch irgendwo bin. Und ich, das, ähm, diese OP wird, glaube ich, ein schöner, schöner Abschluss. Und was ich tatsächlich auch, wodurch ich mehr Closing bekommen habe, ist tatsächlich, als ich letztes Jahr angefangen habe, Therapie zu kriegen oder zu machen. Mhm. Dafür, ja ja
1: weil du weil du angefangen hast das ganze zu verarbeiten dann ja. eben auch ne? was so unglaublich ja.
0: wichtig ist eben auch sich dort begleiten zu lassen egal ja. in welcher form eben also kann ich jedem nur empfehlen es wirklich äh, zu machen weil und sich vielleicht auch jemanden zu suchen der der in dem bereich irgendwie therapeutisch ob es psychologisch oder traumatherapeutisch also in, in, also, eine Zusatzausbildung oder Zusatzqualifikation hatte, weil ich war auch ganz, ganz lange der Meinung, komm, ich krieg das alleine hin. Ich, ich komme damit alleine klar, ich, ich krieg das alleine hin. Meine, ich habe meine Familie, ich habe meine Freunde, ich habe hab Dinge, die mich, äh, die, die mich ausmachen, die mich ablenken und so. Aber irgendwann war ich an diesem Punkt und das war tatsächlich in der Reha, wo ich gemerkt habe, Matthias, dieser, und das meinte meine Therapeutin auch irgendwann zu mir, dieser schmale Grad zwischen ich krieg das noch alleine hin und dann. Ich komme da nicht mehr raus, ist sehr, sehr dünn und verschwimmt sehr, sehr schnell. Und mhm. ehe man es sich versieht, sitzt du jetzt ganz theatralisch aufm, im Bett und kommst nicht mehr raus. Mhm. So ja. und äh, ja, also ich kann es wirklich jedem nur ans Herz legen. Mhm.
1: Ja das ist total wichtig und äh, warum sollte man das nicht im, in Anspruch nehmen, wenn es doch einem auch zusteht. Ne? Also man mhm. muss sich dafür nicht schämen, irgendeiner Therapie ja. zu sein, gar nicht. Es ist nämlich ein sehr, sehr mutiger Schritt und ein sehr, sehr wichtiger Schritt auch. Ähm, ansonsten, ja wie man das eben auch so schön
0: sagt, ähm, Ängste fressen Seelen auf. Ne? Und äh, so ein es ist nun mal ein Trauma gewesen und ich hatte viele in dieser kurzen Zeit einfach von Chemo über erste OP, zweite OP, Bestrahlung und neues Körpergefühl und, und das alleine irgendwie hinzukriegen. Und es ist nichts Verwerfliches dran. Und das mhm. ist halt etwas, nur, das ist genauso, nur weil ich... Depressionen oder also Depressionen und andere psychische Krankheiten sind genauso wichtige Krankheiten, beziehungsweise sollten genauso ein Acknowledging bekommen wie jetzt Krankheiten, die deinen Körper betreffen, denn es geht um deinen Körper, es geht um deinen Kopf und wenn es dem Kopf nicht gut geht, geht es dem Körper nicht gut. Und ich finde ich finde es gut, dass jetzt so langsam ein kleiner Umschwung stattfindet, dass man nicht mehr sagt, okay, du gehst zur Therapie, weil irgendwas mit dir nicht stimmt, sondern du gehst zur Therapie, weil, du, weil etwas mit dir widerfahren ist, womit du alleine nicht klarkommst und das möchtest du aufarbeiten. Yes. Hat ja auch lange genug gedauert. Leider Ja. Ach, liebe
1: Matthias, ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiterquatschen. Also ich danke dir für dieses offene ähm, Gespräch auch, dass du uns Einblick ähm, ja, gegeben hast in dein Leben, in dein noch so junges Leben, vom Schlaganfall bis zu... Ähm Brustkrebs und ähm, die ganzen unzähligen Therapien, die danach kamen, die Operationen. Und ähm, ich wünsche dir von Herzen alles, alles, alles Liebe, alles, alles Gute, auch für deine Operation im November und dass dann ähm, das Kapitel abgeschlossen ist. Und verabschiede mich jetzt schon mal. Die letzten Worte gehören dir. Alles, was du jetzt gerne noch sagen möchtest, ähm, das darfst du jetzt sehr gerne tun. Und ähm, ich bin raus.
0: Ich bedanke mich natürlich erstmal bei dir, liebe Kendra, für, diese, ja, für dieses schöne, schöne Gespräch, dass wir, dass wir das geführt haben zum zweiten Mal, genauso schön wie das erste Mal, obwohl sich äh, dazwischen sehr viel getan hat tatsächlich. Und ähm, für diese Opportunity dafür, dass du mir diese, ja, diese kleine Plattform hier gibst, um meine Geschichte zu erzählen. Und... Ähm, Vielleicht hilft sie der ein oder anderen da draußen und oder kann die ein oder andere da draußen kann relaten. Ich kann nur sagen, dass ich meinen Hut vor jeder Frau, jungen Frau da draußen ziehe und ja, wir alle ziemlich starke Kämpferinnen sind. Ich danke dir dass du immer
1: noch dabei bist, dass du noch weiterhin zuhörst bei diesem wirklich sehr emotionalen Gespräch, sehr, sehr tiefgehendes Gespräch auch und ein etwas längeres Gespräch. Aber die Zeit hat sich auf jeden Fall gelohnt, ähm, denn Mathea nimmt uns auf eine Reise mit vom Schlaganfall von einer Mama, die selber Brustkrebs hatte zu dem Zeitpunkt, wo sie auch an Brustkrebs erkrankt war. Sie nimmt uns mit in ihre Therapiezeiten, ähm, was alles passiert ist, wie viele Operationen sie hatte, was danach passiert ist und ähm, aber auch in die dunklen Stunden, wie sie nicht wusste, wie es weitergeht und ähm, wie sie einfach verzweifelt war, wie es manchmal auch dieser Tunnel ist, in dem man sich ähm, befindet, wenn man so eine Diagnose um die Ohren gehauen bekommt und man denkt, okay, wo ist die Kamera, wann wache ich auf, was ist hier los und ähm, ja, das ist so, Krebs äh, kennt kein Alter und ähm, man wird, oder gerade die Frauen, die an Brustkrebs erkranken, werden immer jünger und deswegen pass auf dich auf, danke, dass du da warst, danke dass du uns die Zeit gegeben hast. Kommentiere super, super gerne unter dem Beitrag hier auf Instagram. Teile deine Gedanken mit uns. Da würden Matthias und ich uns sehr, sehr drüber freuen. Bewerte mich super gerne mit einer 5 sterne bewertung bei iTunes. Abonniere mich, damit du auch keinen der wundervollen Gespräche verpasst. Und ich freue mich schon auf nächste Woche, wo ich wieder einen ganz fantastischen Gast bei mir habe. Und ähm,
0: wünsche dir jetzt alles Gute, bleib gesund und bis ganz bald.